0: Das ist der Podcast von Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist. Oft ist es so, dass wir erst dann die Wichtigkeit des gesunden Schlafens erkennen, wenn die Schlafqualität zum Problem geworden ist. Es macht Sinn, die vier Phasen des Schlafes zu kennen und hier ein paar Tipps mitzunehmen, die deinen Schlaf deutlich verbessern können, weil es einen gewaltigen Einfluss auf deine Lebensqualität haben kann. Jedes Lebewesen schläft. Eine Kuh braucht täglich nur zwei Stunden. Eine Fledermaus hatte 20 Stunden Schlaf. Die Schlafdauer bei Menschen liegt ungefähr bei acht Stunden. Immerhin ein Drittel des Lebens. Es ist ein Mythos, dass ein zu -Bett gehen deutlich vor Mitternacht Vorteile haben soll. Dazu gibt es zu viele eindrucksvolle Beweise berühmter Persönlichkeiten, die völlig unterschiedliche Schlafmuster, aber auch eine ganz unterschiedliche Schlafdauer haben. Aber eines fällt bei allen auf, sie haben regelmäßige zu bett -Geh zeiten egal ob früher oder später, weil das vom Chronotyp abhängig ist. Es gibt die sogenannte Lerche, das sind die, die schon sehr früh topfit sind, und es gibt die Eulen, die abends lange fit sind, dafür morgens etwas später hochfahren. Keiner dieser beiden Schlaftypen hat Vor- oder Nachteile. Das kann nur dann zum Problem werden, wenn wir aus sozialen oder beruflichen Gründen versuchen, den Chronotyp stark zu verändern. Beide Schlaftypen sollten aber auch eine ziemlich regelmäßige Schlafdauer einhalten. Das ist schon mal der erste Tipp, den du auf Umsetzung prüfen könntest. Finde deine zu bett und versuche sie, so gut du eben kannst, einzuhalten. Du bekommst gleich ein paar Tipps, wie du die Schlafqualität verbessern kannst. Zunächst etwas zu den vier Schlafphasen. Es gibt die Phase des leichten Schlafes. Hier kannst du leicht durch äußere Einflüsse aufgeweckt werden. Helles Licht, Bewegung oder Geräusche, wie zum Beispiel das Schnarchen des Partners. Boah, das kann richtig Schlafqualität kosten. Dann gibt es die Tiefschlafphasen. Der größere Anteil dieser Phasen findet in der ersten Hälfte danach statt und sind umso ausgeprägter, je höher der Schlafdruck ist, also je aktiver, härter, anstrengender, herausfordernder der Tag war, sowohl mental als auch körperlich. Der Organismus ist im absoluten Ruhemodus, keine Muskelspannung, keine Augenbewegungen, nichts. Das ist wie Tod, nur mit Atmen und <lacht> Herzschlag. Hier findet die maximal mögliche Regeneration des über Tages entstandenen Verschleißes, also der entstandenen Schäden statt. Deshalb wird auch in vor allem der ersten Tiefschlafphase die größte Menge des Hormons HGH, unser Wachstumshormon, ausgeschüttet. Das ist eine Art Bautrupp, die nachts diese Schäden des Tages wieder richtet, dich also fit für den nächsten Tag macht. Das bedeutet auch, wenig Tiefschlafphasen, die vor allem durch Alkohol deutlich abgeschwächt werden, heißt dann, Weniger von diesen sogenannten Bautrupps. Du fühlst dich am nächsten Morgen nicht wirklich fit, nicht regeneriert. Selbst dann nicht, wenn du trotzdem auf acht Stunden Schlaf gekommen bist. Ja, weil eben die Bautrupps besoffen und damit mangelhaft an den Baustellen gearbeitet haben. Um es mal bildlich auszudrücken. Dann gibt es noch die... REM-Phase. REM steht für die Abkürzung Rapid Eye Movement, also schnelle Augenbewegungen. Genau so ist sie auch zu erkennen. Bei geschlossenen Augenlidern bewegen sich die Augen ganz hektisch hin und her. Hier werden Lerninhalte und eventuell neue angeeignete Bewegungsmuster der Umgang mit neuem Werkzeug oder auch das Bedienen neuer Smartphone-Funktionen abgespeichert. Bildlich gesprochen, was in der REM-Phase passiert, wenn du dir dein Gehirn wie ein riesiges Regierungsgebäude vorstellst, dann werden den ganzen Tag stapelweise Kartons mit neuen Lerninhalten im gewaltigen Empfangsbereich abgeladen, die dann nachts in der REM-Phase mit eben den schnellen Augenbewegungen in die entsprechenden passenden Aktenschränke eingeräumt werden. Damit du in Zukunft besser auf das neu angelernte Wissen, die neuen Bewegungsabläufe zugreifen kannst. Alles, was nicht in den rem weggeräumt werden konnte, weil sie zum Beispiel zu kurz waren, wird wieder aus dem Regierungsgebäude entfernt, um Platz für den nächsten Tag zu schaffen. Wie viele dieser Informationskartons in den rem weggeräumt werden und wie gut du in Zukunft auf die eingeräumten Inhalte in den Aktenschränken zurückgreifen kannst, das ist natürlich sehr individuell. Aber guter Schlaf, ausreichend rem bedeuten bessere, individuelle Merkfähigkeiten. Dann gibt es noch die Aufwachphase. Sie findet viel öfter statt, als wir denken, weil wir sie im Optimalfall überhaupt nicht mitbekommen. Wir können achtmal nachts aufwachen. Wenn wir sofort wieder einschlafen, ist das kein Nachteil. Nur dann, wenn du aufwachst und nicht mehr einschlafen kannst, dann kann es auf Dauer zum Problem werden, weil du so vermutlich nicht genügend Tiefschlaf- und REM-Phasen erreichst. So. Diese vier Zyklen wiederholen sich mehrfach pro Nacht. Je nach Schlafdauer zwischen drei und fünf Mal. In der ersten Hälfte kommt es durch mehr Tiefschlafphasen zu mehr körperlicher Regeneration. In der zweiten Hälfte durch dann mehr Rehmphasen eher zum Abspeichern von Lerninhalten und auch Verbesserung der seelischen Stabilität, weil hier auch Gefühlserlebniskartons aus dem Empfangsbereich in die entsprechenden Aktenschränke einsortiert werden. Es lässt sich so auch erklären, warum man mal eine ganze Weile mit sehr wenig Schlaf klarkommt. Wenn bei kurzer Schlafdauer und dadurch immer höheren Schlafdruck die Tiefschlafphasen in der ersten Nachthälfte optimiert werden, hält der Körper das gesundheitlich ziemlich gut aus. Nur das Gedächtnis, die Seele wird dann auf Dauer leiden. Das sollte dir klar sein, wenn du schon länger mit sehr wenig Schlaf als üblich zu kämpfen hast. Du kannst deinen Schlaf auch mit einem Schlaftracker beobachten. Du brauchst dazu nicht wie früher ein Schlaflabor. Es gibt Fitnessuhren oder sogar einen Ring, den man sich einfach an den Finger stecken kann. Die liefern spannende Erkenntnisse, auf was du vor dem Schlafengehen gut oder eben nicht so gut reagierst. Eben der Alkohol, Süßes oder generell viel Essen am späten Abend. Sehr intensiver Sport, zu dicht vor dem Schlafengehen, ein zu warmes Schlafzimmer und vieles mehr wirkt eben nicht gut ruhige Musik ein gutes Buch ein warmes Bad zum Beispiel Magnesium vor dem Schlafengehen wirken dagegen beruhigend und somit gut es gibt viele Möglichkeiten an seiner Schlafqualität zu arbeiten und sie sind auch individuell zu nutzen regelmäßige Zubettgehzeiten sind für Schichtarbeiter ja nicht so gut umzusetzen also sollten Sie die anderen Ideen umso mehr beachten zum Beispiel das mit dem Alkohol Abends vor dem Schlafengehen getrunken, wirkt es sich sehr negativ auf die erste Tiefschlafphase aus und damit auf die Wachstumshormonausschüttung und damit auf die Reparaturzeit an deinem Körper. Aber deshalb jetzt nicht morgens trinken, denn Alkohol am Arbeitsplatz schafft zu manchen wirren Satz. Ein echt spannender Tipp ist Magnesium -Citrat. Ich habe aus meiner großen Vita-Moment-Community das ist meine Gesundheitsmarke, die auch ein sehr hochwertiges magnesium anbietet, so viel Feedbacks auf die abendliche Einnahme von einer Portion magnesium in Wasser oder auch einer heißen Tasse Tee erhalten. Da gibt es für mich keinen Zweifel. Das wirkt bei sehr vielen als perfekte Einschlaf- und auch Durchschlafhilfe. Wenn du unter Schlafproblemen leiden solltest, teste einfach mal eine Packung lang Magnesiumcitrat. Das kann sich sehr positiv auswirken. Auch deshalb, weil Magnesium noch so viele andere tolle Wirkungen, wie zum Beispiel eine erhöhte Stressresistenz, weniger Kopfschmerzen, natürlich weniger Krämpfe oder auch zuckende Muskeln hat. Wenn du magst, schau mal in die Beschreibung unter diesem Video bzw. in die Show Notes des Podcasts. Und schau auch mal auf die Bewertungen dort. Das sollte überzeugen. Du kannst dir ja auch mal unser Schlafgutprodukt anschauen. Da stecken gleich mehrere natürliche Wirksubstanzen für einen besseren Schlaf drin. Ich will auch noch erwähnt haben, dass natürlich Stress ein echter Schlafqualitätskiller ist. Wenn deine dauergestressten Nebennierenrinden ständig Cortisol ausschütten und dich nachts Sorgen plagen, leidest du selbstverständlich. Nochmal, weil das so oft als Feedback kommt. Ein guter Magnesiumspiegel wirkt entspannend und kann dich stressresistenter machen. Natürlich ist das Beste, den Hauptstressor maximal möglich zu reduzieren. Ist aber selten <lacht> einfach. Aber es lohnt sich. Dann kann es schon helfen, Zettel und Stift einfach neben dem Bett zu haben oder die Aufnahmefunktion des Smartphones zu nutzen, um aus dem nächtlichen Gedankenkarussell auszusteigen, indem man genau diese Gedanken aufschreibt oder eben aufspricht. Dann sind sie auf alle Fälle mal raus aus dem Kopf. Das kann helfen. Probiere es. Abendrituale ohne Alkohol sind auch hilfreich. Am besten wäre Fernseh-, Tablet und Smartphone frei, weil die ein bläuliches Licht ausstrahlen, das deine Melantoninproduktion drosselt. Das Melantonin ist der Taktgeber für deine Schlafuhr, deinen sogenannten zirkadianen Rhythmus. Wie wäre es mit einem Buch, einem Hörbuch, einer Wärmflasche? Auch gut wäre das rauslegen deiner Kleidung und vielleicht sogar das Vorbereiten von gesunden Essen, das du am nächsten Tag mitnimmst, während du ein spannendes Hörbuch hörst. Dann musst du das am Morgen nicht in aller Hektik tun und du gehst mit einem guten Gefühl ins Bett, dass du den nächsten gesunden Tag vorbereitet hast. Sind nur ein paar Ideen. Schlaf gut. Aber mach auch was dafür.